0: Doctor Hashimoto. Bienvenidos una vez más a este programa eh, Ya sería el tercer episodio ¿Sí? ¿Sí? Bueno Y ha pasado más de un mes desde el último episodio Se preguntarán por qué Y les tengo una respuesta muy importante y sencilla Y es No tenemos dinero Que no nos pagan por esto No hay suficiente audiencia para cobrar En fin Um, pues sí, todo se resume a que no hay dinero, no hay ching ching, eh, meten un sonido ahí de caja registradora o de monedas para que suene mucho mejor que mi ching ching. A ver, eh, producción, tenemos presupuesto para eso, efectos de sonido, sí. Mira que no me dieron ni siquiera agua hoy, pero bueno, sí, a ver, oh. ahí está, ese sonido quiere escuchar. Bueno, eso engloba un poco la introducción de por qué no hemos estado produciendo. Así que continuemos. Episodio de hoy, neumonía, madre mía. A ver, no me gusta. ¿Cómo se escucha mi voz? Así que, producción. ¿Sí? ¿Eh, ¿Me escuchan? Bueno, tenemos presupuesto para cambiar un poco la voz. Un poquito de efectos especiales, ¿me entiendes? ¿No? ¿Sí? ¿Ay? Sí, oh, ok. Ponme una voz un poco más guau guau, como los perros, ¿sabes? Un poco más perrona. ¿Puedes hacer eso? Ok. A ver, a ver. Sí, 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 me cambió la voz. Pero busco mmm, algo más varonil. ¿Sí? ¿Puedes hacerlo? ¿Producción? Perfecto. A ver, a ver. No, no, no me ha, no me ha cambiado. A ver, cámbiala. A ver. Sí, 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 me cambió. Pero es más que varonil, es algo tenebrosa, ¿no? ¿Qué es esto? Solo. ¡Ah! ¡El juego del terror! A ver, probémoslo. Tienes 30 segundos para poder escapar. Oh, 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 oh. Que comience el juego. Sí, sí. Se parece eso. Bueno, eh, otra voz. A ver, a ver. Oh, con esta voz sueno poderoso, fuerte. ¿De qué es? ¡Ah! ¿De Thanos? ¿El de Marvel? Sí, sí, el villano... Bueno, para algunos es... héroe... Pero en fin... A ver, probémoslo... Yo soy... Inevitable... Se fue mi chasquido, pero no me siento Thanos... A ver, a ver... Una vez más la voz, por favor... Busca algo pegajoso... Algo estilo... Funk... A ver, a ver, oh, oh, oh. ¿Qué es esto? No me gusta. Nada vos pegajosa. Norma. normal. Chame la camiana. la ah. O oh, 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 esta voz sí me gusta. Probemos... neumonía, madre mía. Okay, suficiente, así que para. No. Nope. El tema de hoy es neumonía. Si quien me está escuchando no es una persona del área de la salud, pues quizá no le encuentre tanto gusto a esto o alguna razón o propósito. Pero bueno, puede ser eh, un tema de conversación con una chica, por ejemplo, o de una doctora o, o no sé. Simplemente imagínate en, en este siguiente escenario. Estás con una chica y pues de la nada surge el tema de neumonía, pues... Hey, yo sé lo que es una neumonía adquirida en la comunidad. ¿Te interesa saber más? Ven, ven, ven. Te invito a un café mientras te explico, ¿ok? Bueno, ok, no, la verdad que no. Pero, hey, nunca está de más saber respecto a algún tema. Puede ser cultura general, por ejemplo. En fin. Y si sí quien me está escuchando es una persona del área de la salud, pues... Esto te va a servir para eh, repasar algunos conceptos. Porque al fin de cuentas, este es un podcast para fines educativos y otras cosas. Bueno, no tan educativo con mis ocurrencias, pero bueno. Eh, puedes escuchar esto mientras estás haciendo ejercicio, por ejemplo. Te puedes relajar y puedes repasar algunos conceptos. En fin, porque al fin de cuentas... Creo que hay algunas personas, por ejemplo yo, que fácilmente eh, olvido las cosas y cupo repasar. Así que puedes estar haciendo ejercicio, puede estar cocinando y pues es una forma un poco relajante de estudiar, ¿sí? En fin, y si simplemente estás aquí para escuchar mis ocurrencias y encuentras mi voz un poco amena, pues enhorabuena. Así que comencemos. Eh, cuando hablamos de neumonía, ¿qué es lo primero que se viene a la mente? Pues, tos. Sí, sí, se, se te viene a la mente el siguiente sonido. Presta atención. Exacto, el sonido que deberías asemejar con neumonía es tos, pero le faltó algo. Tos productiva, pero tranquilos, yo lo represento, es... Y así, es... Tos productiva, neumonía equivale a tos productiva. Bien, entonces, tos productiva, pero siempre que hablamos de una enfermedad, tenemos que definir primero qué rayos es, y pues, según una definición muy simple... La neumonía es una infección, infección respiratoria caracterizada por la inflamación del espacio alveolar y o también del tejido intersticial de los pulmones. Entonces el concepto clave aquí es hay afectación alveolar. Quiere decir eso que el paciente si tiene una inflamación del espacio alveolar. Recordemos que ahí son las zonas de intercambio gaseoso, llega la sangre, ¡pum! se oxigena y pues si está afectado de esto es obviamente la razón por la cual el paciente va a referir que le cuesta respirar un poco, ¿no? Es normal, en ciertos casos pues no, no hay disnea pero eh, si afecta un gran segmento lobular esta infección y pues básicamente es porque se llena de PUS pues sí, es normal Mara, o sea, el paciente va a estar con una dificultad respiratoria porque se llenó de PUS los alveolos y no hay intercambio gaseoso pero vamos a volver a pasar eso más adelante, ¿ok? ¿Y por qué es importante la neumonía? pues diría que es la enfermedad infecciosa más importante la más común, una de las más comunes en todos los países sobre todo en naciones industrializadas, es decir, en países que no están en vías de desarrollo, es pues la principal causa infecciosa de muerte. Ojo, en Estados Unidos, en Europa y muchos países industrializados, la neumonía es una causa de muerte muy importante de las infecciosas, verdad. Y pues, no estamos mucho mejor en Latinoamérica, ¿verdad? Aquí abunda la tuberculosis. Así que, tenlo presente. La neumonía se transmite más comúnmente a través de la aspiración de patógenos en el aire. Principalmente las bacterias, pero igualmente, eh, pues, virus y hongos. Y, en ciertas ocasiones, pues, puede ser consecuencia de aspiración del contenido del estómago. Es decir, reflujo. En fin, los patronos causales más probables pueden reducirse en función de la edad del paciente, del estado inmunológico y el lugar donde adquirió la infección. Es decir, todos estos factores nos van a ayudar a clasificar qué tipo de neumonía tiene nuestro paciente. Punto número 2. Ya hablamos de la definición, ahora vamos con la clasificación. Y bien, pues la neumonía se puede clasificar por ejemplo según su etiología, la ubicación adquirida, las características clínicas y el área del pulmón afectada por la patología. Así que comenzamos por la etiología. Bueno, según la etiología hablamos primero sobre neumonía primaria y pues aquí no hay condiciones preexistentes aparentes que puedan predisponer a la neumonía. Es decir, un sujeto aparentemente sano. Que sepa Pedro. Menciono Pedro porque fue el primer nombre que se me ocurrió. Sepa Pedro cómo eh, rayos le dio la neumonía al sujeto. Porque no hay patologías base que puedan predisponer. Pero bueno, en cuanto a la neumonía primaria, eso es. Ahora, en la neumonía secundaria, eso es secundario a algo. Es debido a... Enfermedades que predisponen, como por ejemplo, asma bronquial, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, fibrosis quística, infecciones viral del trato respiratorio superior con sobreinfección bacteriana. Es decir, eh, si alguien se enferma por algún virus, el virus puede um, hacer que el territorio sea apto o, mejor dicho, mucho más favorable para que le dé alguna bacteria. Se cuela alguna bacteria Y como. Hey, me gusta tu territorio. Me invitas a tu fiesta. Y pues el virus le dice: vente, carnal. Y pues así pasa. En cuanto a eh, otras causas secundarias, también tenemos anomalías anatómicas. Como cadernas tuberculosas. Tumores bronquiales. y escenosis. Eh, es decir, una neumonía post-obstructiva. Uh, también están las neumonías por aspiración. Entonces, aquí es cuando entra la primera causa de... neumonía ¿no por la expresión? El vómito, reflujo. O sea, el alimento se te va a los pulmones. <risa> Espero eh, no haberte causado... RECAPITULEMOS Bueno, entonces, de acuerdo a la teología, eh, la neumonía se puede categorizar en tres Es decir, neumonía primaria, neumonía secundaria y neumonía por aspiración Así que, creo que quedó bastante claro Bien, ahora hablemos eh, de la siguiente forma de clasificar las neumonías de acuerdo al lugar de adquisición, simplemente es eh, determinar dónde, en qué lugar fue que el sujeto se contagió. En la casa o en el hospital, así de sencillo. Pero obviamente no hacemos decir neumonía por la casa, no. Decimos neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, entonces te preguntarás cómo vamos a saber esta diferenciación. O mejor dicho... ¿Cómo el paciente va a saber diferenciar como, hey doctor, yo tengo una neumonía de la comunidad? ¿La adquirí en mi comunidad? No, la adquirí en el hospital. Pues, eh, es algo bien simple. Simplemente aprende el concepto de neumonía intrahospitalaria. También conocida como neumonía nosocomial, aunque este término ya no se usa. En fin, eh, neumonía intrahospitalaria son todas aquellas neumonías, pero todas, 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 todas. Que aparecen a partir de las primeras 48 horas de ingreso en un hospital. Es decir, si el paciente llegó al hospital por X o Y motivo, o Z, no dejemos a la Z fuera, uh, y adquirió una neumonía, es decir, dos días después de estar ingresado, ya tenemos comprobado que tiene una neumonía, pues posiblemente, eh, muy probablemente, es una neumonía intrahospitalaria. O puede ser que hasta 10 días después del alta, si nuestro paciente comienza con neumonía, es una neumonía intrahospitalaria. Y así simplemente se determina. Neumonía intrahospitalaria, si está ingresado y dos o tres días después de estar ingresado comienza con neumonía, neumonía intrahospitalaria. Y diez días después del alta comienza con neumonía, neumonía intrahospitalaria. Todo lo que no sea eso, neumonía que iría en la comunidad. Aunque la neumonía que en la comunidad pues, eh, no es aplicable a los pacientes con inmunodepresión grave que adquieren una neumonía sin estar ingresados, ¿por qué? Uh, porque simplemente si su sistema inmune está muy deprimido le puede dar eh, cualquier patógeno eh, atípico que no encontraremos en la comunidad. Esta diferenciación es muy importante porque nos permite delimitar eh, cuál es el microorganismo, ya que en los hospitales hay patógenos mucho más letales que en la comunidad. Uh. Bien, eso en cuanto a la delimitación de acuerdo al lugar de adquisición. Neumonía adquirida en la comunidad versus neumonía intrahospitalaria. En fin, avancemos al siguiente punto. La siguiente forma de clasificar una neumonía es de acuerdo a los síntomas, a las características clínicas. Entonces, tenemos número uno, neumonía típica. Número dos, neumonía atípica. Típico, atípico, atípico, típico. Sencillo, ¿ok? Cuando hablamos de lo típico, es de lo típico, de lo común, de lo que más se suele ver hoy en día. Entonces, es una neumonía con síntomas clásicos. Recordemos, la tos con expectoración productiva. O con expectoración. bueno, sí, 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 es que es productivo, ¿verdad? Bueno, um, hay, hay a dos típicos en la ocultación también, crépitos. Obviamente, va a escucharse crépitos porque los alveolos están llenos de pus, pus, pus. Y la percusión pues es mate, por el mismo eh, tema de la, del pus y todo eso. Y la neumonía es, según el segmento afectado, si sí es típico, es una neumonía lobular o una bronconeumonía. Cuando hablan de una neumonía típica, pues es lo contrario a lo típico, obviamente. Y pues los síntomas son menos distintivos. Es más, la tos es una tos seca, no una tos con pus. Así que... Es fácil de distinguirlo, ¿no? No creo que haya confusión aquí, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Y pues, no eh, hay asgos distintivos en la ocultación y la percusión. O sea, no hay matidez, no hay crepitos, usualmente. Y se manifiesta como una neumonía intersticial. A ver, ¿entendieron? ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Confirmemos? Perfecto, perfecto. Eso es lo que me gusta. Dos muy minutos más tarde. ¡No lo entiendo! ¡I don't understand! Otra forma de categorizar clasificar la neumonía es respecto al área del pulmón afectada por la patología. En primera instancia tenemos la neumonía lobular. como su nombre lo dice? Pues es la neumonía que afecta a un lóbulo del pulmón. Tenemos la neumonía multilobular. lobar, ¿Qué creen? Es eh, sentido como afecta a varios o múltiples lóbulos. Tenemos la neumonía panlobar que afecta a todos los lóbulos de un solo pulmón, o sea, el pulmón está tapetadísimo, está reventado, así que ojo. Neumonía lobar la neumonía bronquial, la neumonía que afecta a tejido alrededor de los bronquios y bronquiolos, alrededor, no esto per se. La neumonía intersticial, ojo, que esto es la neumonía atípica, que afecta al tejido entre los alveolos. Es decir, que las áreas de intercambio de gases no están afectadas, están entre medio en el intersticio. En medio. Y por último, la neumonía organizada criptogénica. Es un nombre complejo, elegante, pero pues... Eh, no sabrá cómo decirlo muy bien, pero antes era conocida como neumonía organizada bronquiolitis obliterante. Ojo oh, con eso, eh, que en algunos libros lo van a encontrar, sí. Pues es una neumonía que no es infecciosa. Y que básicamente es de teología desconocida, caracterizada por la participación de los bronquiolos, los alvéolos y el tejido circundante. Es una neumonía que se organizó, entonces invitaron a todos los segmentos lobulares y dieron como, ¡pum!, petémonos. Y ahí se resultó del nombre obliterante. Más o menos eso es lo que yo infiero, ¿verdad? Entonces, oh, con esta última, que, 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 que es una gravísima también. Y pues... Uh, de teología desconocida, así que... Wow. Bueno, esas son las formas de clasificar la neumonía. Ahora hablemos del siguiente punto, los factores de riesgo. Me gusta ponerle cierto énfasis en los factores de riesgo, por eso los efectos de sonido de drama y de miedo. Porque... Hey, son cosas que te pueden predisponer a una enfermedad o alguna complicación. Así que hay que evitarlos, o mejor, bueno, los modificables. Los que no son modificables, pues ni modo. Así que, factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos la vejez en primera instancia. Y cuando no, ser una persona de la tercera edad te conlleva a muchas cosas malas. Están predispuestos a que se enfermen. Entonces, sí, ser viejo. Te puede predisponer a que te dé neumonía. En otra instancia tenemos la inmovilidad. ¿Por qué? Pues conduce a una mala ventilación de los pulmones. Si los pulmones no están bien ventilados, pues aumenta el riesgo de colonización bacteriana e infección. Por eso que personas que están encamadas, postradas en la cama, por alguna condición médica o que están hospitalizadas y no se pueden mover, pues, ojo, les puede dar neumonía y es frecuente, es algo frecuente en los hospitales. Así que, si eres una persona que simplemente está en la cama porque quieres todo el tiempo, muévete un poco, te puede dar neumonía. Cuidado. Dentro de los factores de riesgo también tenemos las enfermedades crónicas, condiciones cardiopulmonares preexistentes, como cuáles. Asma bronquial, por ejemplo. EPOC. Insuficiencia cardíaca. Trataré de explicártelo de esta manera. Asma bronquial, ¿qué sucede? Hay un remodelamiento, o sea, se modifica todo, es una hiperactividad bronquial. Y pues si se van nuestras defensas, se modifica el ambiente, va a ser propicio para que lleguen bacterias, hongos, virus, y pues ya sabemos, logren llegar hasta los alveolos. Es poco, lo mismo. Inflamación, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Proceso de inflamación crónico No tengo que explicarlo, ¿verdad? Bueno Insuficiencia cardíaca, pues, flujo retrogado eh, La sangre se acumula Pasa del ventrículo izquierdo a circulación pulmonar Y pues Una cosa lleva a la otra y ¡pum! Neumonía sí. Bueno, espero que lo hayas entendido Inmunosupresión, pues, cuando no Si un paciente está inmunosupreso, pues Se puede enfermar de cualquier cosa En cualquier momento Fumar Fumar debilita los mecanismos de protección pulmonar, como los cilios, o sea, ¿estás fumando? Bueno, desplastimando y te puede dar una neumonía, así que no fumes. Otra cosa, pues, sería protección de deteriorada de las vías respiratorias, aspiración, alteración de la conciencia. Como un accidente cerebrovascular, convulsiones, la anestesia, drogas, alcohol, disfagia. Si alguno me ha visto Breaking Bad y viste lo que le pasó a Jane, pues. Eh, se ahogó en su vómito y fue una condición propiciada por drogas. Dino a las drogas, sumitos sí. Zumitos, porros no. También hay eh, factores ambientales, por ejemplo, condiciones de vida hadas. por ejemplo, prisiones, refugios para personas sin hogar, toxinas como solventes o gasolina. Neumonía organizada criptogénica Otra vez este término Que pues no tiene una teología Y pues no está muy claro Pero hey, aquí lo tenemos Medicamentos específicos La amiodarona Está asociada a neumonía, sí, búscalo Sí, sí, los invito La amiodarona te puede predisponer a la neumonía La bleomicina también Trastornos inflamatorios crónicos La artritis reumatoide Pues también Estos son los factores de riesgo Pasemos al siguiente punto La patogenia um, Copyright Ojo con el copyright Vamos entrando en el medio del asunto En el plato fuerte De esto que se conoce como Medicina si un médico no sabe cómo se desarrolló una enfermedad, simplemente no va a saber qué buscar, no va a saber qué fue lo que se averió. Y si no sabe cómo se averió, no va a reparar nada, amigo. Así que, ojo. Bueno, en condiciones normales, la vía respiratoria inferior es estéril gracias a los mecanismos de filtrado y eliminación mucociliar. El moco, amigo, es sumamente importante. El cilio también lo es. Siéntete bendecido de tener moco Hay personas que pues, no producen tanto moco Y pues eh, se puede infectar de neumonía Bueno, bueno, lo importante es esto Que la vía respiratoria, el tracto sup respiratorio superior Forma una barrera sumamente importante Para evitar que la bacteria, virus, hongos Cualquier microorganismo llegue hasta, nuestro, hasta nuestros preciados alveolos por ejemplo, cuando en la superficie de tráqueo bronquial se deposita un patógeno, cualquier patógeno, el movimiento de los cilios permite que sea arrastrado hasta la orofaringe donde es deglutido. Así que, ¿tú te tragas los mocos, amigo? si sí, te los tragas. Pero lo importante aquí es que los cilios... Me imagino como un movimiento rítmico que va dando un beat, un, un, un empuje hacia arriba, como... Es una representación, no se rían... Es como, por ejemplo, imagínate una discoteca alemana. O sea, el típico beat, el, el, el tamboreo, el, el, el ritmo de los cilios, se parece a una discoteca alemana. Solo imagínatelo. Aprecio el buen gusto musical, muy, muy buena canción, pero um, nos van a banear. Eh, pero, ¿saben qué? No, 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 no. no voy a decir nada, no voy a decir nada. Entonces, ¿para qué quede claro los cilios arrastran en ese revoluteo, en ese golpeteo hacia arriba? Eh, van arrastrando básicamente los patógenos, se van adhiriendo por el moco y todas las demás secreciones... Y los cilios se encargan de llevarlo hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Y, pues, te lo tragas, amigo. ¿Qué prefieres? ¿Que llega a tus alvéolos, Pues no. Déjame decirte por qué. Porque vas a conseguir una neumonía. Así que... Los cilios con temática de disco alemana son buenos. Son, son muy buenos. Bien, si este mecanismo de defensa fracasa o no es exitoso del todo, pues el microorganismo puede llegar a depositarse en la superficie alveolar. Y es aquí, cuando llega a los alveolos, que se va a encontrar con su primer contrincante. Las células fagocitarias, principalmente los macrofogos alveolares, y la inmunidad humoral pues, serán las encargadas de la eliminación del patógeno. Pero, pero... Si en dado caso eh, el, el, el microorganismo está muy fortachó, muy, muy mamado, entonces um, se desencadena un proceso inflamatorio. O puede ser también que sea un microorganismo débil, eh, aparentemente, pero una gran cantidad. Es decir, el inóculo de los microorganismos es muy elevado en gran cantidad. Entonces se desencadena el proceso inflamatorio. Y recordemos que está mediado por citoquinas, quimiocinas. Eh, luego ocurre la tracción de neutrófilos y más macrófagos al parenquismo pulmonar. Se, se desata una batalla brutal, brutal. Es como una escena del Señor de los Anillos contra los Orcos. Es muy, pero muy... Es... La sangre va a correr. ¿Sangre va a correr? Porque va a correr. Y pues, los microorganismos también pueden invadir el parénquima pulmonar por varias vías. Es decir, no solo la aspiración de las secreciones orofaríngeas, Es decir, por la vía de los... Bueno, atraviesan los, los cilios alemanes, no funcionan. También puede ser por la inhalación de los aerosoles. Diseminación hematógena, es decir, eh, desde un poco extrapulmonar. Diseminación por contigüidad, o sea, de par a par, tan pegadito. O inoculación directa de microorganismos en la vía aérea. Tú preguntarás, como ¿en qué casos? Pues, un paciente intubado. Se le está eh, haciendo una inoculación directa por la vía aérea. Esto obviamente en casos de que la asepsia y antisepsia en un hospital no sea la adecuada. Y bien, en esa batalla que se libra entre los neutrófilos, macrófagos, todas las células del sistema inmune contra el microorganismo, pues eh, se lanzan granadas, hay tanques, metralletas, hay de todo. Es una batalla garrafal. Pero el problema es que en el territorio que están luchando son los alvéolos. Como lo escucharon, es una batalla entre microorganismos y sistema inmune. O sea, se dan madrazos por todos lados. Por eso el territorio queda... Y pues... ¿Qué conlleva el territorio en este caso? Los alveolos. Así que va a haber una mala... Oxigenación. Por eso el paciente si está muy afectado. Si hay gran parte del pulmón afectado. Por la batalla. Pues eso deriva a hipoxia. ¿Y que conlleva la hipoxia? Insuficiencia respiratoria. Y pues... Es grave, gravísimo. Bueno, hablemos un poco ya de los mecanismos per se, porque el desenlace final, el resultado, jóvenes, es que va a ocurrir que el pulmón va Se va a colapsar, va a petar. Bueno, eso sí no lo tratamos, pero como lo vamos a tratar, no va a ocurrir eso, ¿verdad? Ok. Bueno, en cuanto a la microaspiración y la aspiración del contenido gástrico, pues, son, son formas de las cuales puede llegar a suscitar una neumonía, es la vía más frecuente de adquisición según la literatura. Los individuos fanos pues, son portadores orafanigios de estetococos neumones, estetococos opiágenes, estifilococos, bacterium, colinebacterium, amofilos influenza, eh, entre otros para mencionar. Los anaerobios están presentes en los surcos gingivales y en la placa dental, así que ojo con su higiene dental, muy importante. Con esto, ¿qué es lo que quiero destacar? Que la colonización de la orofaringe por bacilos gran negativos es rara en condiciones normales, pero, pero, siempre hay un pero, eh, puede aparecer en pacientes hospitalizados de edad avanzada, con diabetes, alcoholismo u otras enfermedades subyacentes. Es decir, todo el microorganismos que está en la boca pueden llegar hasta el pulmón, ¡ojo! Y en aproximadamente la mitad de los adultos sanos se pueden producir microaspiraciones de secreciones orofaringeas durante el sueño, así que si ustedes eh, alguna vez han escuchado a alguien que ronca o, o, o escuchan que de repente se está ahogando en su propia saliva, eh, mucho ojo, puede ser normal microaspiraciones, pero si ya de plano se está ahogando como que si estuviera en una piscina, eh, probablemente le pueda dar una neumonía, y bueno, en qué casos pues la aspiración masiva tiene lugar, en personas con alteración de la conciencia, sobre todo si alguna persona tuvo un evento isquémico cerebral, eh, el reflejo nauseoso va a estar abolido. Por lo cual hay que tener mucho ojo. Por eso una de las indicaciones incluso para poder iniciar la alimentación oral en pacientes que tuvieron ictus es que, que tenga un reflejo nauseoso. ¿Por qué? Porque si no la comida, pues tiene el reflejo, que es un acto, de me un mecanismo de defensa, la comida va a llegar al pulmón. Bueno, alteraciones del nivel de conciencia también pues suscitan no solo en ictus, sino en alcohólicos, usuarios de drogas, epilepsia y pues la anestesia en general también. Así que ojo con estos pacientes porque pueden llegar a desarrollar una neumonía por eh, aspiración masiva. También pues eh, trastornos de la delusión, aquí cabría mencionarlos. El siguiente mecanismo patológico es la inhalación. Bueno, las partículas menores de 5 micras eh, pueden permanecer suspendidas en el aire durante mucho, pero mucho tiempo. Y pues, al ser inhaladas en forma de aerosoles, pueden depositarse en los bronquiolos y los alvéolos. Así que no voy a recapitular lo que ya dije de los hílidos alemanes y demás. Pero esto de que el solo hecho de que estemos inhalando y hay partículas menos de 5 micras, esos microorganismos muy fácilmente pueden llegar al pulmón. Esta es la vía habitual de entrada de microorganismos convencionalmente denominados atípicos. Por ejemplo, micropasma neumonía, micoplasma neumonía, clamidófila neumonía, clamidófila citachi, coxiella burnetti, virus. El SARS-CoV-2 Micobacteria tuberculosis Legionella neumófila Recordemos que la, ne la Legionella neumófila También está asociada a sistemas De conducto de ventilación O aire acondicionado Esa fue una pregunta en un examen una vez Y no la fallé porque alguien Me la preguntó y obviamente no la sabía en el momento Pero al momento del examen me salió Exitosamente, así que Les paso ese dato, cuando les pregunten ¿Qué microorganismo está asociado a neumonía? El cual eh, se encuentra en el sistema de ventilación, ductos y aires acondicionados. Legionella neumófila. La diseminación hematógena, pues simplemente que de la sangre llega el microorganismo hasta el pulmón, pues es otro punto a tratar. Se produce en casos de endocarditis tricuspidia o una bacteriemia asociada a catéteres intravenosos. Y pues típicamente por filococosaurios. Simplemente el lugar donde pinchan Pues no una sepsia adecuada Y se introduce el microorganismo Por el catéter Para que quede claro Y bien, uh, también está la diseminación por contiguidad Como les había hablado Rara vez tiene lugar a partir de una infección adyacente En el mediastino o la pared torácica Se puede dar sobre todo en... En piemas o... Debido a que la anatomía puede estar alterada, por ejemplo, por algún cáncer. Y la inoculación directa, solo para volver a repasar, eh, se puede introducir cuando se realiza una intubación orotraqueal. No entendí nada, pero estoy de acuerdo. Bien, ahora hablemos sobre la etiología. Ah. Básicamente aquí radica la importancia de la neumonía, saber que el microorganismo es el más probable que ha infectado a nuestro paciente, así que en cuanto a las neumonías extrahospitalarias o adquiridas en la comunidad, pues ojo, en los niños menores de 6 meses los microorganismos más frecuentes son los siguientes Clamida trachomatis y el virus incitial respiratorio en los comprendidos entre los 6 meses y los 5 años son Streptococcus neumonía y entre los 5 y los 18 años es Micoplasma neumonía y en menor medida clamidofilia neumonía así que ojo entre esas edades hay que tener sospecha de esos microorganismos ya en la población adulta puede ser más frecuente independientemente de la edad y de la comorbilidad asociada es el estreptococo neumonía siempre asocian. nunca se les puede olvidar eso neumonía tienen que asociarlo igual que con la tos productiva estreptococo neumonía en la mayoría de los casos bueno, a menos que sea paciente pediátrico, ¿verdad? Pero tocó con neumonía de plano, tienen que pensarlo. Siempre, 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 siempre. Y adivinen qué. Siempre y siempre. ¿Cuándo? Siempre. Bueno, ya hablando sobre las neumonías intrahospitalarias, o también antes conocidas como nosocomiales, digo antes porque es un término que se está tratando de dejar, está en desuso, pues los agentes etiológicos más frecuentes son los bacilos gram negativos, sobre todo enterobacterias y pseudomonas originosa Esto es de plano que tienen que pensarlo sí o sí. El microorganismo más frecuente, microorganismo intrahospitalario más frecuente que les puede causar una neumonía, intrahospitalaria obviamente, es la pseudomona auriginosa. Asocienlo. si de plano su paciente desarrolló una neumonía intrahospitalaria y no pensaron en pseudomona originosa F, F, una gran F, F. Bueno, y pues otros microorganismos que se pueden considerar también son mmm, estafilococos aureos, neumococos y amófilos influenza. Eso, sobre todo, para el tratamiento empírico, ya que eh, en primera instancia no es como que vamos a saber directamente qué microorganismo tiene, hay que tratarlo empíricamente, pero eso más adelante vamos a hablar. Y en determinadas circunstancias se deberá sospechar a otros entes como los anaerobios. En de casos, recuérdenlo. pero una conspiración o una cirugía abdominal reciente. A ver. ¿Cuánto llevamos de tiempo de grabación? Disculpe. Producción. 40 minutos casi. wow, Es bastante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se viene? ¿El qué? ¿Un comercial? Bueno. Eh, más que un comercial es propaganda propia. Así que... Lo lamento, pero tienen que escucharlo. Bueno. No hay comerciales porque no hay patrocinadores. Pero usamos esta sección como autopropaganda. Si te ha gustado el episodio hasta ahora, por favor, uh, suscríbete. Danos un me gusta y compártelo. Comparte el podcast con todos tus conocidos. Nos ayudarás mucho a crecer. Traeremos muchos más episodios. Y Ah, sí, también en Instagram tenemos una página donde subimos tips, resúmenes y demás. Contenido eh, con ayuda visual. Te ayudará mucho, búscanos en Instagram como Dr. Hashimoto-san, hashimoto san Y una vez que nos sigas, comparte nuestro perfil de Instagram también. ¡Chachán! Bien, y eso fue nuestra sección de autopropaganda. Gracias por tu atención. Continuemos. Bien, ya hemos hablado de las manifestaciones clínicas, brevemente, así que ahondemos ahorita en eso. En cuanto a la neumonía típica, se caracteriza por la aparición repentina de síntomas causados por la infiltración lobular. Es decir, de todo el pus y el desmadre que se arma, comienzan los síntomas. Hay malestar severo, fiebre alta y escalofríos. Todo es productiva y con esputo purulento, amarillo verdoso. Crepitos y también hay disminución de los ríos respiratorios bronquiales durante la ocultación. Puede haber egofonía, zumbido táctil, matidez a la percusión. Bueno, no suena así, ¿verdad? Pero. Así, ah, creo que existe mejor. Bueno, uh, taquimnea y disnea. Podemos observar leteo nasal, retracciones torácicas. Recordemos que es un proceso que al final conlleva a hipoxia. Entonces, eh, los pulmones van a eh, trabajar más van a tratar de compensar el hecho de que, ok, no se está oxigenando bien la sangre, lo que vamos a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria. Y simplemente vamos a observar eso, una dificultad respiratoria en el paciente. Ojo, no es que de ley en toda neumonía, pero en neumonías, sobre todo en los casos que afectan múltiples lóbulos, observaremos eso. Y pues podemos tener dolor torácico tipo pleurítico al respirar. A menudo puede haber. <coughs> wow, lo siento. Ah. A menudo puede acompañarse de derrame pleural. O sea que el derrame es una complicación no tan frecuente, pero se puede dar. Y también puede haber un dolor que se irradia el abdomen y la región epigástrica. Sobre todo en los niños se puede ver esto. Este en cuanto a la neumonía típica y sus síntomas. En cuanto a la neumonía atípica. Pues es totalmente diferente. Generalmente tiene un curso indolente o inicio lento en todo caso. Comúnmente se manifiesta con síntomas extrapulmonares. Ojo. Hay tos seca, no productiva. Puede haber disnea. Ascultación a menudo sin complicaciones. No hay crépitos. Ni otros hallazgos característicos de la neumonía típica. Puede haber incluso fatiga. Dolores de cabeza, dolor de garganta, mialgias y malestar. Es por eso que el SARS-CoV-2, con el COVID-19, puede causar una neumonía atípica. Porque como pueden ver, los síntomas son parecidos, pero ahondaremos del COVID-19 en otro episodio. No se estresen con eso ahorita. Sabes, yo también tengo algo de científico. Bien, creo que con eso quedamos claro en cuanto a los síntomas. Ya podrán diferenciar y decir, por lo menos, Oh, eso, doctor, no me parece una neumonía típica. Parecería más una neumonía atípica. Y cuando les pregunte, ¿por qué? Pues ya sabrán qué decir. Ahora, adentrémonos en algo sumamente importante: el diagnóstico. Creo que tal vez nos pasamos un poco con la emoción, pero así es la medicina. En fin. El diagnóstico, pues, se basa en una historia compatible con los hallazgos típicos, síntomas y demás. Pero, aquí también es muy importante destacar la radiografía, los rayos X. Bien, no andaré en detalle en cuanto a los conceptos de radiografía, de imagenología, porque es un mundo demasiado extenso. Pero recordemos un poco de los conceptos, sobre todo lo de radio opaco y radio lúcido. Si estamos precisando una condensación por pus. Entonces, lo que se va a observar en una radiografía es un aumento de la radiopacidad. Así que, eh, por ejemplo, un paciente que llega a un hospital y se le hace una radiografía, control, por cualquier otra circunstancia que no sea, por ejemplo, un problema respiratorio. Y a los cinco días, pues, comienza con alguna tos, por ejemplo, y... Se le pide una radiografía de control y vamos a ver que la diferencia entre la radiografía del comienzo y la que se le hizo posteriormente por una sospecha de un hallazgo respiratorio es que la radiografía que se hizo después del ingreso, vamos a ver que está aumentado. No aumentado, hay opacidades que no deben estar normalmente en el pulmón porque el pulmón tiene pues aire. Entonces, bingo, encontramos una Neumonía según los hallazgos radiológicos Entonces, la clínica más un hallazgo radiológico es igual a una neumonía Y bien, no solo basta con saber que es una neumonía También tenemos que tener un diagnóstico etiológico Y es ahí donde vamos a hacer uso de los procedimientos microbiológicos Pero bien, eso andaremos un poco más adelante Ahora hablemos un poco de los procedimientos de rutina O qué exámenes tienes que pedirle siempre al paciente Dentro de los estudios iniciales, pues el hemorama completo es el que vamos a pedir siempre. Sobre todo porque queremos ahondar y ver cómo están los leucocitos. Si están aumentados una leucocitosis, probablemente, bueno muy probablemente, esto nos dará una idea de que sí, estamos frente a una neumonía. También eh, los marcadores inflamatorios, por ejemplo PCR, y la velocidad de eritrosedimentación, son un aporte valioso. La procalcitonina también es útil, sobre todo para no decidir iniciar el tratamiento antibiótico, sino como un examen control. Se preguntarán cómo. Pues si dos a tres días después de que se le inició antibiótico-terapia empírica, obviamente es empírica el comienzo, si los niveles de procalcitonina bajan, pues esto nos puede dar una indicación de que el tratamiento fue adecuado y nos puede ayudar a facilitar la decisión de suspender los antibióticos. Y como sabemos, estamos en un proceso respiratorio, por lo cual solicitemos gases arteriales con mucha atención en la presión parcial de oxígeno, que si está muy disminuida pues estamos entrando en una insuficiencia respiratoria. También puedo mencionar la importancia de métodos diagnósticos no invasivos, como por ejemplo el examen de esputo, dimisión de gran y cultivo, que se consideran adecuados cuando hay más de 25 polimorfos nucleares y menos de 10 células epiteliales por campo en un pequeño aumento de observación al microscopio. Esto obviamente lo estoy leyendo porque ni de cerca me lo sé, pero hey, la importancia radica en que puede ser un examen que a veces nos puede dar una indicación de cuál microorganismo específicamente está causando la neumonía. También se puede indicar uh, técnicas serológicas, para la detección de microorganismos atípicos Sobre todo la realización de inmunofluorescencia o fijación del complemento Ya saben, IgM, IgG Hemocultivos, pues suelen ser muy específicos Aunque el problema es la sensibilidad diagnóstica Pues es baja Y también tenemos detección de antígenos bacterianos en, ori en orina Sí, elisa o inmunocromatografía Eso también lo leí y, pues, son importantes. Eh, se pueden utilizar, sobre todo, para la detección de legionela. Orina legionela, pues, asócienlo también. Y bien, si a pesar con el tratamiento empírico eh, inicial, el paciente no mejora, le hicimos todos estos estudios, pues habrá que proceder a algo más brutal y más sádico, a los métodos diagnósticos invasivos. ¡Yo por ahí no paso! Sí, es feo recurrir a ellos, entonces... Solo para tener en cuenta, tenemos la punción-aspiración con aguja fina transtorácica. Te, te van a atravesar el pecho, así que procuremos que no llegue a, a eso el paciente. En fin, biopsia pulmonar mediante toracoscopía o toracotomía, que ya es algo más brutal. Toracoséntesis, bueno, es brutal, pero a veces es terapéutica y necesaria, no solo diagnóstica. Así que en casos como derrame pleural o en piema, pues tiene que hacerse. Obviamente los antibióticos, si hay una colección de pus masiva, como un derrame paraneumónico, y, o en piema, pues no va a llegar en el antibiótico. Hay que respirar algo más brutal. Y en fin, eh, por último tenemos la fibrobroncoscopía. Y mediante la misma se hace aspiración del contenido. Es menos brutal, pero, 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 pero... Conlleva algunas complicaciones, entonces, bueno, todos en realidad son métodos invasivos y como tales tienen ciertos mmm, acontecimientos desafortunados que pueden pasar. Entonces, mmm, sí, es brutal, brutal. ¡Yo por ahí no paso! Ya estamos casi finalizando el tema. Hemos visto un montón y sin fin de cosas, obviamente, que la neumonía cómo sucede... Eh, los mecanismos por los cuales se propicia el hecho de que un paciente se pueda contagiar con neumonía, los microorganismos, el diagnóstico, pero, 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 no hemos visto. O te lo voy a poner de la siguiente forma. Llega un paciente, sospecha de neumonía, la llegaste a diagnosticar, excelente, ahora lo envías a la casa o lo ingresas. Es lo que veremos a continuación. Y esto es importante en el ámbito ético y profesional por muchas razones. Pero pongamos en el escenario de que tú decides ingresar a un paciente con neumonía que solamente requería manejo ambulatorio, pues estás incurriendo en gastos innecesarios al hospital y también le estás quitando la cama a alguien que podía necesitarla, sin dado caso sobre sobrecupo. Eh, bueno, eso es otro tema. Pero en fin, aparte del problema ético y profesional, también es importantísimo que evites que te griten, que te regañen, que te amonesten y que quedes en ridículo por haber metido una neumonía sencilla, que no tenía complicaciones ni factores de riesgo que pudiste haber mandado al paciente a su casita que esté con su familia. Así que ojo con eso para evitar dichas situaciones. Aprendámoslo a continuación. Exacto. <risa> oh. Y la escala clásica que se utiliza para estratificar este tipo de situaciones es la escala Curb65. O Curb65. Para la escala en English Pero bueno, uh, es un acrónimo así que consta de cuatro letras y el número 65. Bueno, entonces la C de Curb significa confusión desorientación, alteración de la conciencia. Esto se traduce con un paciente que tenga una neumonía o está séptico o tiene un estado en el cual tiene insuficiencia respiratoria, por lo cual la sangre no se está oxigenando bien, por lo cual el cerebro tampoco se está oxigenando bien. ¿Ok? O un estado de sepsis. La urea se ha usado también como marcador de sepsis en otras circunstancias. Aquí, pues, no se... Excluye, en fin La urea con un valor mayor de 20 miligramos por decilitro O 7 milimoles por litro Es un indicador de gravedad Ok, eso es la U La R es la respiración En este caso es la frecuencia respiratoria En este caso, en dado que sea mayor de 30 respiraciones por minuto Ojo, también es un indicador de insuficiencia respiratoria Entonces, gravedad, hay que hospitalizarlo B de la blood pressure en inglés, que es presión arterial Si la sistólica estaba menor de 90 o la diastólica eh, 60 Menor o igual, ¿verdad? O sea, está hipotenso el paciente Esto también puede indicar un estado de gravedad Y muchas veces incluso puede estar en choque el paciente Así que ojo, ingresémoslo Y el 65, pues simplemente es la edad del paciente Tercera edad, como les dije al comienzo Indica muchas situaciones de riesgo, por lo cual, edad mayor de 65 años, mayor o igual de 65, ingresemos al paciente. Bueno, no, esto en realidad les da un puntaje, les da un punto cada ítem. Por lo cual, si cada factor les da un punto, lo siguiente es la interpretación. A cada hallazgo se le asigna un punto, entonces, un puntaje curve 65 de 0 a 1, el paciente puede ser tratado ambulatoriamente, pero. Si tiene un CUR65 mayor o igual a 2, ya con que tenga dos ítems del CUR65, esto ya es indicativo de hospitalización. Y, pues si tiene tres o más, mmm, hay que considerar el nivel, dependiendo de la clínica, pero también no sería mala idea ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos. Así que, esto es que ahora nos ayuda para ingresarlo. Y para también si también ocupa un ingreso especial como la unidad de cuidados intensivos. También existe la escala FINE y otras de tanto en tanto, según varía la literatura o el centro hospitalario. Pero lo importante es estratificar al paciente, ¿ok? Tómenlo en cuenta, la clásica, la que más se ha utilizado durante todo el tiempo es la CURP 65 Y bien, muchas veces hay tablas, incluso en la emergencia, del hospital, pegadas en cualquier lugar visible... Para recordar estos ítems, está bien, debes aprendértelos, eso está claro. La CUR65 por lo menos, ¿no? Pero hay otras tablas que son mucho más extensas y tienen varios ítems. Por lo cual, se inventaron muchas aplicaciones eh, que tienen calculadoras integradas que te dan el porcentaje. Incluso te explican un poco de la teoría detrás de cómo se elaboró esta escala, cómo se validó, mediante qué estudios. Una de las que más recomiendo es la MD MDCalc. MD Calc está en la Play Store No me pagan por hacerles publicidad Pero es muy buena Si escuchan esto denme dinero, ocupo dinero no, 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 no Bueno, sí Y bien, ya para concluir Terminemos con El tratamiento Obviamente no conocemos el agente etiológico per se, pero vamos a utilizar los medicamentos más adecuados que abarquen un espectro de microorganismos amplio y obviamente teniendo en cuenta los más comunes. Y dentro de eso mismo vamos a tener una idea si es, por ejemplo es una neumonía adquirida en la comunidad con criterios de ingreso o sin criterios de ingreso hospitalario. El manejo es diferente. Y en dado caso que sea una neumonía intrahospitalaria, Igualmente, ahí con eso nos vamos a ir guiando a cuál es el agente etiológico Y por eso el tratamiento es empírico En cuanto a la neumonía adquirida en la comunidad sin criterio de ingreso hospitalario Obviamente hay que tener en cuenta la clínica Si es un síndrome clínico típico Vamos a tener que tener cobertura frente al neumococo, con pneumonia, Para lo cual puede utilizarse amoxicilina, ácido clavulánico Septitoren o una quinolona respiratoria, como cuál es levofloxacino o moxifloxacino. En el caso de un síndrome atípico, que ya conocemos cuál es la clínica de un trastorno atípico, porque me imagino que han estado poniendo atención en todo el podcast, recurriremos a un macrólido como cuál: Claritromicina, por ejemplo, o una acitromicina, o una quinolona respiratoria. Algunos expertos recomiendan que se utilice tratamiento combinado que sea activo frente a ambos tipos de gentes, es decir, tanto típicos como atípicos, pero esto obviamente en el escenario de que existan dudas sobre la clasificación del cuadro clínico radiológico, es decir, que no sepamos qué papas es, si es típico o atípico. Si este fuera el escenario podríamos emplear por ejemplo una combinación de beta-lactámico más macrólidos, o como alternativa Monoterapia con leofloxacino o moxifloxacino, o sea, una quinolona respiratoria. Entonces, las quinolonas son muy importantes y de hecho son muy utilizadas por lo mismo, porque el espectro sobre el cual actúan es muy amplio. Bien, si el caso fuera de una neumonía anemoniaquina en la comunidad con criterios de ingreso hospitalario, se recomienda utilizar los siguientes antibióticos empíricos. Bueno, no se recomienda, se deben. Por ejemplo, una cefalosporina de tercera generación como cefotaxima o cetraxona o amoxicirina con ácido clavolénico asociado a un macrólido como claritromicina o acitromicina. Entonces, cefalosporina de tercera generación más un macrólido. Y bien, si en dado caso no tuviéramos estos medicamentos, como alternativa se puede utilizar monoterapia con quinolonas. De hecho, las quinolonas respiratorias son el tratamiento de elección por infecciones con legionela neumófila. A ver, si en dado caso estuviéramos con una neumonía que fuera su fuente por broncoaspiración, lo recomendable es usar amoxicilina con ácido clavulánico a dosis altas, elevadas, o anaerobicidas que consta de 2 gramos sobre 200 cada 8 horas. O incluso como alternativa podemos utilizar clindamicina o metronidazol más una cefalosporina de tercera generación. ¿Cómo la se fracciona? Ahora, ¿y qué tal en el escenario de una neumonía adquirida en la comunidad con presentación inicial muy grave que requiere ingreso a la unidad de cuidados intensivos? En este caso se recomienda la asociación de una cefalosporina de tercera generación y una quinolona respiratoria. Bien, ahora, en cuanto a la neumonía nosocomial o intrahospitalaria. Bueno, intrahospitalaria, el término nosocomial ya está en desfase, en desuso. Como principio general, siempre se debe cubrir aeruginosa y estafilococos aureos sensible a la meticilina, y esto lo podemos cubrir asociando un antibiótico beta-lactámico como penem imipenem, momeropenem, y una quinolona, en este caso ciprofloxacino, o en todo caso un aminoglucósido preferentemente amicacina, por su mayor actividad antiseudomónica. Como verán, estos dos microorganismos no se les pueden olvidar si las preguntan en cuanto al ambiente intrahospitalario. De cualquier enfermedad, siempre tienen que tener en cuenta que esos dos viven, se reproducen, hacen todo en el hospital. Están bien asociados, por los cuales siempre hay que tenerlos muy en cuenta en la neumonía intrahospitalaria. Y se preguntarán, ¿solo estos dos microorganismos existen? Obviamente no hay muchos más. Por ejemplo... El estafilococosáureo resistente a la meticilina se ha visto en pacientes que cursan con hemodiálisis, diabéticos o que hayan tenido una colonización previa, ya una historia de infección por el mismo. En este caso podemos asociar linezolid como primera elección, ya que su penetración al parénquima pulmonar es muy eficaz y eh, tiene ausencia de nefrotoxicidad. O también podemos usar bancomicina. Muy utilizada. Bancomicina es del último recurso porque se peta casi todo. Es de amplio espectro y es potente. Potentísimo. Y bien, hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y hayan podido comprender... todo lo de neumonía de manera clara y divertida. Si les gustó, pueden suscribirse a este podcast y nos ayudarán bastante compartiéndolo. Igualmente, síganos en nuestras redes sociales en Instagram como doctor .hashimoto -san, Dr. Hashimoto-san, Dr. y en YouTube como Dr. Hashimoto. Nos veremos en el siguiente episodio llamado Asma: El silbido de la muerte.